0: Bienvenidos a Podcast Padel NBA Soy Dani Fernández, responsable del área Club Manager y en este tercer capítulo de la familia Club Manager vamos a hablar sobre un tema de actualidad que va a interesar a los directores, gestores, inversores de clubes de pádel y bueno, entendiendo que somos un tenemos una profesión multidisciplinar, considero que en ocasiones esta información que vamos a comentar se descuida, se descuida porque hay temas relevantes que de alguna manera nos hacen aparcar otros y entiendo que con unos conceptos, con unos consejos, con un enfoque adecuado no nos va a llevar demasiado tiempo y podemos llegar a obtener diversos y múltiples beneficios tanto de la marca hacia el club como del club hacia la marca y de esto se trata de establecer una relación de win to win duradera en el tiempo y que aporte beneficios en ambas partes. Antes de nada vamos a comentar un par de conceptos que creo que pueden llegar a interesar como son el concepto de patrocinio y entendemos patrocinio como una estrategia publicitaria en el que hay una marca, una empresa, un patrocinador que acuerda un financiamiento sobre... en este caso sería el club de padel, sobre una propiedad. ¿Y a cambio de qué? Pues de que su marca esté presente. Eso sería un poco el concepto de patrocinio. Por otro lado, vamos a entender el concepto de partner como una relación que establecen dos empresas para poder obtener un mutuo beneficio. Bueno, pues dicho esto creo que debemos de entender y debemos de asimilar y debemos de enfocar que es muy importante para una marca estar en un club de pádel a las marcas a las empresas les interesa estar en los clubes de pádel esto ya bueno es una realidad y es que un club de pádel tiene algunas características por pues eso que hace que sean muy muy atractivos muy, el club de pádel sea muy atractivo para una marca para un patrocinador tiene eh, una base de datos ordenada Además, vamos a aportar una imagen de marca adecuada. Y por otro lado, también hay un flujo diario de clientes activo en el club. De la misma manera, eh, esto ocurre a la inversa. Y es que bueno, pues los patrocinadores pueden llegar a ser un elemento diferenciador del club frente a la competencia. Y eh, este, este patrocinador puede llegar a, a aportar dicha, algunos plus, algunos algunos extras, de los cuales vamos a hablar a continuación. Pero antes de nada vamos a volver al enfoque, que es lo que comentaba en un inicio. Y es que debemos aprender que, que patrocinio no debe de ser instalar un logo en una valla o, o en una pista o en una camiseta. Es muy importante y debemos subrayarlo, y este es casi el concepto más importante del podcast: y es que patrocinamos una marca para desarrollar un negocio. De lo contrario, pues como norma general, no vamos a lograr los objetivos que debemos de plantearnos como Paddle Club Managers. ¿Cuáles son? Bueno, pues por un lado vamos a, a tratar de recibir aportaciones económicas o, o de materiales o diferentes activos de forma recurrente y estable. ¿no? Y como decía, estas aportaciones pueden ser pues, económicas, eh, materiales, con productos propios de la marca o mediante merchandising. Pueden ser también servicios como, por ejemplo, eh, un servicio de lavandería o un servicio de jardinería o, o mismamente el, el tones para la impresora. Por otro lado también eh, nos, el, el patrocinador nos puede aportar eh, promoción. Bueno, pues hay veces que conviene asociarse con dichas marcas que nos pueden llegar a dar un posicionamiento o, o contactos o, o simplemente una imagen de marca que va a favorecer la el branding del club bueno pues eh, estas aportaciones eh, recurrentes y estables pueden llegar a tener consecuencias muy positivas en el club por un lado lógicamente sobre todo desde el punto de vista económico material o de servicios pues puede mejorar la cuenta de resultados que como decía pues puede ser de forma directa ingresando una cuantía mensual o trimestral o incluso anual o también de forma indirecta pues de alguna manera podemos llegar a monetizar productos que puede aportar el patrocinador o simplemente ahorrando en el coste de los servicios que comentábamos anteriormente. Además, eh, bueno, también podemos conseguir mejorar la experiencia de los clientes aportando un plus a servicios o actividades del club, como puede ser, por ejemplo, bueno, pues aportar un servicio de lavandería que de no llegar a un acuerdo con esta empresa, pues igual no lo ofertaríamos. Ahí ya estamos mejorando la experiencia del cliente. Además, bueno, pues también podemos llegar a realizar sorteos en redes sociales o privados entre alumnos, socios, de material que pueda aportar un cierto patrocinador. Y, por ejemplo, también se me ocurre que competiciones que organiza el club pues pueden ir... Pueden llegar a tener una oferta más atractiva si tenemos patrocinadores que aportan eh, bueno, pues material para sorteos, premios, obsequios, etc. Por otro lado, eh, podemos también llegar a, a promocionar el club, llegando a acuerdos con las marcas y, y podemos eh, promocionar el club de la siguiente manera. Podemos dirigir tráfico, podemos captar seguidores entrando entrando a colaborar con ciertas marcas. Podemos ampliar la base de datos, podemos acceder a personalidades o estamentos influyentes que por alguna o algún otro motivo nos puedan interesar. Y además, como decía anteriormente, podemos directamente mejorar la imagen del club obteniendo un equipo de patrocinadores con marcas oportunas y marcas que de alguna manera respal respalden el branding y la marca del club. Por otro lado, vamos a hablar de los actores que intervienen en esta relación. Por un lado está el patrocinador, que de alguna manera es la marca que aporta un fee. Por ejemplo, eh, Volvo en el circuito World del Tour aporta una cierta eh, cantidad económica al circuito y además ofrece un servicio a los jugadores que bueno, pues de alguna manera eh, aporta valor al circuito y aporta una comodidad a los jugadores a la hora de los desplazamientos. Esto se hacía hace tiempo, no, la verdad no sé si se sigue haciendo a día de hoy. Por otro lado, eh, otro actor que interviene dentro de, de esta relación es la propiedad. que bueno Una propiedad, para que lo entendamos, puede ser eh, un atleta, un espacio o instalación, una competición, una federación. Y también puede ser, en este caso, es el club de pádel. Eh, Vamos a pensar, por ejemplo, en el Within Center. Bueno, pues al final es una instalación o en el Wanda Metropolitano que tiene asociado una marca directa al nombre del, del estadio, del pabellón. O directamente también pueden ser marcas o que estén asociadas a una pista, a un espacio de nuestro club, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a comentar. Por otro lado, está también el, la figura de la agencia o el agente. Y bueno, y es que si se dispone de la estructura necesaria y hay una estrategia de patrocinio a largo plazo, es habitual que la agencia o el equipo esté dentro de la compañía, es decir, que hay una gestión interna, pero si no es así, eh, se, se suele, se puede o se puede llegar a ceder este, este trabajo, este, esta fórmula, esta vía de negocio a agencias que bueno, pues son expertas y se pueden encargar de los diferentes procesos. Es verdad que nosotros en los clubes de Padel pues muchas veces es el club manager el que tiene que llevar a cabo estas, estos procesos y debe de aprender a realizarlos de aquí que hayamos decidido, que haya decidido aportarles esta información en este podcast. Así que espero que, que los contenidos que os voy a comentar a continuación, os sirvan para poder mejorar, iniciar o potenciar esta, esta vía de negocio, estas relaciones con las diferentes marcas Bien, vamos a, a comentar antes de nada la, los procesos que debemos de llevar a cabo por un lado es el de consultoría, bueno pues qué marcas pueden llegar a estar interesadas en el club eh, y viceversa las negociaciones bueno al final hay que llegar a un acuerdo hay que ver qué condiciones hacer un contrato eh, por otro lado están los planes de activación qué ofertamos a la marca cómo vamos a desarrollar esas estrategias cuánto nos van a costar eh, de qué manera vamos a estar en contacto con la marca y por otro lado también por último Debemos de analizar, de medir eh, la post-acción, digamos. Una vez que hemos llevado a cabo las estrategias acordadas con la marca, debemos de, de alguna manera medir si están siendo oportunas para poder pivotar, para poder cambiar a otras o, eh, o vamos en el camino adecuado. Bien, vamos por el, la primera parte, la consultoría. Vamos a ver qué marcas pueden estar interesadas en nuestro club. Y, y bueno, y es que, lógicamente, a la marca le debe resultar atractiva la propiedad. Y de alguna manera debe estar relacionada con. En debe estar relacionada a marca y club en ciertos aspectos. Eh, ¿En qué aspectos? Bueno, pues lo primero de todo en el alcance. ¿vale? Sería una locura pensar que que nuestro público o nuestra marca va a ser una marca internacional en la que, bueno, pues le interese el mercado en otros continentes. Bueno, bueno no es el caso. Vamos a ir a marcas que de alguna manera eh, quieran obtener eh, clientes o quieran captar la atención de un público local. Eh, esto no sería así y podría llegar a ampliarse a un, a un regional o incluso nacional si hablásemos de, un, de una cadena o de, un, de una multinacional que, de cadena de gimnasios, etcétera, que, bueno, que estamos acostumbrados a ver, Altafit, etcétera, etcétera. Pero bueno, en nuestro caso suelen ser clubes de pádel, eh, vamos a centrarnos en que eh, la marca debe tener un, un alcance para un público local y esto el club lo aporta. Entonces, el segundo punto, vamos a hablar del target de clientes de nuestro club y es que aquí, como norma general, vamos a tener un amplio rango, teniendo en cuenta que el pádel es un deporte que encaja en diferentes perfiles. Vamos a tener jubilados, eh, millennials, generación Z, eh, el género, bueno, está, hay estudios que ya... Eh, establecen una media de 75, 25, incluso 80, 20, entre masculino y femenino, lo cual diferencia poco, o no diferencia eh, con respecto a otros deportes, y en comparativo a otros deportes, el género masculino y el femenino. También vamos a ver si lo, el público, el target de clientes, como decía, cumplen ciertas características, pues si son autónomos, empresarios, asalariados, eh, si son deportistas, familias... Bueno, de aquí tenemos que trabajar nuestra base de datos y debemos de tratar de conseguir que el, las estrategias que vayamos a plantear sean adecuadas para la marca que, que queramos ayudar, que queramos potenciar o que, que queramos cumplir los objetivos de la marca. Y es que es muy importante, de alguna manera poder aportar el tipo de cliente que la marca va a necesitar ¿no? y aquí es la base de datos la que el club debe de aportar por otro lado vamos a ver qué consumen nuestros clientes bueno pues si consumen eh, material deportivo videojuegos viajes coches eh, servicios inmobiliarios bebidas restauración combustibles informática jardinería, etcétera, etcétera. Esto es importante porque a partir de aquí podemos ya ir pensando en qué marcas de público local con un target que nosotros podemos llegar a tener, qué marcas pueden ya, ya tenemos bastantes pistas de qué marcas pueden llegar a estar interesadas en promocionarse, en colaborar o en establecer una relación con el club. Y luego por otro lado y por último debemos también de conocer cómo consumen nuestros clientes, y, bueno, qué canales utilizan para consumir online, físico, eh, suelen eh, comprar mediante e-commerce, eh, etcétera, etcétera. Esto también es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, en un club de pádel podemos encontrar patrocinadores de los siguientes sectores. Si es que eh, he hecho un sondeo, he hecho un estudio de varios clubes de pádel, de varios, ¿no? casi una centena de clubes de pádel eh, a nivel nacional. Y voy a indicar de inicio a fin los sectores más habituales que suelen patrocinarse o que están interesados en el público o en establecer relaciones con un club de pádel. Por un lado están las marcas de cerveza, automóviles, inmobiliarias, marcas de pádel o e-commerce, seguros médicos o clínicas, empresas de reformas, viajes, suplementación deportiva, muebles, sofás, etc., Empresas de rotulación y vinilos y como decía antes también de lavandería. Estos vienen a ser los sectores que más eh, entran a formar parte de un club de pádel, a establecer relaciones con un club de pádel. Entonces, dicho esto y tenemos ya un poco identificado qué empresas eh, nos pueden, pueden llegar a estar interesadas en el club y de alguna manera podemos llegar a ofertar eh, a, a los clientes según van a estar relacionados con las marcas que vamos a patrocinar, eh, vamos a ver qué estrategia ofre ofrecemos a las marcas como propiedad. Lo primero de todo es enfocar y hacer ver las ventajas o plus que supone el patrocinio en el sector deportivo. Es decir, lo primero de todo que debemos de vender o de hacer ver a una marca es que ya solo el que su marca esté relacionada con el deporte, bueno, pues va a ser una imagen de marca para su empresa positiva, ¿no? además vamos a ver eh, también las ventajas que tiene el pádel para la marca y es que por ejemplo tenemos un público muy interconectado es un deporte joven en el que afortunadamente es fácil o es relativamente fácil no lo es tanto en otros deportes el llegar a, a una gran masa del público eh, mediante eh, la vía digital Además, bueno, pues es un deporte de moda en proceso de expansión mundial, lo cual, pues, a día de hoy es muy probable que el, que el patrocinio de esa marca, pues, se pueda llegar a ver eh, incrementado, se pueda ver, eh, pues, se vea expandido en, con el paso del tiempo, ya que, bueno, pues, como decíamos, es el proceso en el que se encuentra nuestro deporte. Bien, pues eh, lo siguiente va a ser eh, exponer los puntos fuertes. Lo siguiente que tenemos que hacer ver a las marcas es exponer los puntos fuertes de la instalación. Hemos visto los, las ventajas que tiene patrocinarse dentro del deporte, dentro del pádel. Ahora vamos a mostrar las ventajas que de alguna manera los puntos fuertes que tiene nuestra instalación. Vamos a citar algunos para que os para que sea más fácil identificarlos. Eh, disponemos de una base de, de datos amplia, completa y ordenada. Tenemos un nivel de desarrollo avanzado en el apartado digital, es decir, tenemos un cierto alcance en redes, un posicionamiento, un tráfico en nuestra página web, aplicación, etc. Eh, podemos también comentar si enviamos o no newsletters de forma periódica, si disponemos de blogs, etc. Además, otro punto fuerte es el flujo de asistencia presencial diaria, mensual y anual. Esto habría que, que de alguna manera eh, plasmarlo en cifras. Además, también tenemos un amplio target de clientes, como decía antes, por sus características. Eh, es un, está abierto durante 365 días al año o, bueno, o durante un un gran porcentaje de días al año es decir que es una publicidad continuada no es estacional como si se patrocinara una liga o una competición que igual en verano no hay actividad por otro lado también eh, eh, puede ser que nuestro club tenga un brand impotente que por lo que sea pues es, tiene una cierta antigüedad una tradición es, o, al contrario, es un club muy innovador muy moderno muy domotizado o por otro lado pues eso es un club tecnológico es un club que está a la última que, que aparece por ejemplo también en las competiciones a nivel nacional, a nivel regional o que ha obtenido diferentes títulos bueno, pues el palmarés hay, de alguna manera hay que, eh, que hacer ver el branding que tenga el club y destacando sus, sus puntos fuertes además eh, otro punto fuerte que podemos destacar de nuestro club es que que es un club proactivo, es decir, que no busca un, un puro beneficio del un puro beneficio económico del patrocinador, sino que lo que busca es un win win ya sea de una forma cuantitativa o cualitativa, pero busca tener una relación con marcas para que de alguna manera se obtenga un beneficio mutuo. Esto es importante que, 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 que cojamos este concepto, como decía en el inicio del podcast. Y, y por otro lado y por último vamos también a hacer ver que la comunicación con la marca va a ser constante para lograr una relación a largo plazo como también he comentado anteriormente vamos a tratar de valorar la estrategia que se plantea y, y poder continuarla o pivotar en las que se crea conveniente bueno, pues el siguiente Otro punto a tener en cuenta dentro de la estrategia que debemos de, de pensar para la marca como club de padel es los canales y activos que ofertamos para poder eh, a posteriori negociarlos con la marca. Por un lado, eh, dentro de un club de padel encontramos la asignación del nombre de la marca a una pista en concreto. De hecho, la pista suele, o es pues, adecuado que pierda el número y se la conozca como la pista, eh, la pista Mau, la pista Volvo, etc. Además, eh, podemos también ofertar la presencia de la marca en las pantallas o televisiones que pueda haber por el club, en la cartelería o incluso también en la página web. También podemos ofertar córner o espacios físicos que sean estratégicos en el club, como puede ser un tablón, unos pasillos, eh, donde, eh, donde haya un flujo de clientes eh, continuo, la entrada, los vestuarios, los accesos a pistas, para poder exponer la marca publicidad, ya sea mediante logos, panfletos, cuadros, roll-up, o incluso también realizar acciones comerciales de forma presencial que, bueno, pues pueden ser esporádicamente o de forma permanente que le sirva a la marca para aumentar base de datos, leads, comunicación de un producto de un servicio en concreto o incluso directamente pues vender su producto. Por otro lado, también podemos ofertar la presencia de la marca en la equipación de personal influyente en el club como pueden ser los entrenadores, equipos, recepción, etc. Además, también podemos ofertar colaboración en redes sociales, aportando likes, eh, compartiendo contenido, eh, creando concursos patrocinados por la marca, sorteos de productos, servicios de la marca. También podemos ofertar, y esto considero un arma, una herramienta muy potente, la de las experiencias VIP a directores, empleados ya sea para eh, estrategias de team building para la empresa o estrategias de fidelización o de crear comunidad para clientes de la marca. Estoy más que seguro que cualquier empleado cualquier eh, cliente que se le organice un cliente perdona, se le organice un, un clinic, un, un evento en el que haya una rotación de pistas con entrenadores, torneos, partidos, eh, scouting, análisis pues va a salir muy reforzado y probablemente fidelice o sea aún más seguidor o más cliente o más se sienta más identificado con la marca que al fin y al cabo ha organizado el clinic o el evento y estos, estas experiencias tienen mucho peso en, en las personas, en los, en los participantes. también podemos ofertar la organización de pruebas abiertas al público o para un tipo de público específico con el patrocinio, con el nombre de la marca oportuna y estas pruebas, estas experiencias se pueden organizar en forma de torneos, de clinics, de webinars, etc. El último punto es el de la medición y es que si bien hay parámetros subjetivos que no podemos llegar a medir sí podemos comprobar objetivamente si la campaña ha logrado su efecto y en qué medida mediante tres aspectos fundamentales por un lado debemos de tener en cuenta la imagen de marca y para conocer estos datos podemos hacer encuestas a nuestros clientes y ver en qué medida conocían la marca o valoraban la marca antes de establecer la relación con el club y en qué medida la conocen eh, una vez se ha establecido esta, este, esta relación de patrocinio o de sponsor o de partner por otro lado también podemos eh, cuantificar los códigos de descuento que hemos entregado desde el club a la marca los contactos de clientes interesados enviados al patrocinador ya sea eh, por, el, por el medio que se haya acordado previamente y también eh, podemos llegar a tener en cuenta las ventas generadas eh, desde el propio club o mediante los diferentes canales que se hayan establecido por último también podemos ver el aumento de seguidores en las redes que hayan podido tener ambas partes eh, el club si es que es uno de, las, de los objetivos de la campaña o por supuesto la marca patrocinadora bueno pues eh, por último y haciendo un repaso y al final de todo me gustaría comentaros algunas notas que creo que pueden serviros de ayuda, un par de apuntes. Eh, como decías, haciendo un repaso vamos a tener en cuenta eh, las marcas que pueden llegar a estar interesadas en el club y viceversa. Vamos a elaborar una estrategia para poder llegar a eh, iniciar eh, relaciones con sponsor o con diferentes marcas eh, comentando las, las ventajas que tiene asociar su marca al deporte al pádel y a nuestro club de forma específica vamos a negociar también con la marca los canales y los activos que podemos llegar a aportarle y además también vamos a, a aportar los valores que tenga el club de es un club social un club elitista un club, un club que suele ganar competiciones por equipos o que apuesta por la cantera, todos estos valores que, que tiene el club vamos a tratar de mantenerlos y de transferirlos a la estrategia de marca que, que llevemos a cabo para poder transmitirlos al, al cliente, al público... Y esto es muy potente porque estos valores tan positivos van a ir directamente relacionados a la marca patrocinadora. Una vez que tenemos claro todo esto y que lo llevamos a cabo eh, y también hemos medido las acciones, que, las acciones, las estrategias y hemos podido llevar a cabo modificaciones, pivotar o continuar con la que habíamos establecido en el inicio, eh, debemos de conseguir o debemos de... Potenciar, mejorar o iniciar relaciones con patrocinadores de una forma más acertada. Como decía, para despedirme anoto dos apuntes. Y es que eh, es importante no cometer errores en cuanto a los costes. Debemos tener en cuenta que el 10 o el 15% eh, aproximadamente de la cuantía, de la cuota que abone el, la marca, si es que se da el caso debe de ir eh, enfocada para activar los planes, las estrategias que hemos, eh, que hemos eh, previamente pactado con la marca ya sea para el diseño de banners, eh, personal, eh, que intervenga en los procesos comentados, etcétera eh, además también debemos de cuidar el branding del club, debemos de cuidar la imagen del club ya hemos dicho que asociándonos con marcas oportunas y también eh, debemos de cuidar la percepción de la marca que va a tener el público en, en, sobre el, el sponsor o el partner que, que ha llevado a cabo la relación con el club y es muy importante que el club se mantenga ordenado, sea visual y aconsejo que se lleve a cabo un orden eh, en cuanto a colores eh, sobre todo utilizando el mismo pantone y y los logos en negativo Esto nos va a dar una, como decía Una aparición de marca mucho más visual Y no va a suponer una molestia a la vista del cliente Si cada uno usara sus logos o sus formatos Dicho esto, espero que os haya servido Cualquier duda tenéis el correo de Padre MBA Y podéis contactar conmigo Y nos vemos en el siguiente Un saludo